0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, sehr schön, herzlich Willkommen zu Men's Munich Celebration. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr seht, ich habe mein Vorbild hier, äh, bin ich schon ein bisschen ähnlicher geworden. Ich zeige euch mal kurz. Geht in die Richtung, so ein bisschen, ja. Ja, also ein paar Männer im Raum wären gern so wie er, ja? andere würden sagen, auf keinen Fall so wie er. Und ich sage euch, solche Strumpfdinger, die sind voll heiß. Ich habe schon geschwitzt beim Worship, aber es ist cool. Also die Frage ist ja heute, äh, es geht um Männlichkeit, es geht um uns Männer. Und das Schöne ist, wie es das schon gesagt hat, es sind keine Frauen im Raum, es sind keine Frauen oben. Ihr könnt euch voll frei verhalten. Also Einfach, versteht ihr? Ihr könnt einfach mal so normal sein einfach, genau. Und äh, wir haben heute die Frage hier dabei, äh, was ist wahre Männlichkeit, was ist göttliche Männlichkeit? Und ich habe ein Experiment gemacht. Ich habe äh, gegoogelt, ja. Ich habe eingegeben, was ist Google der Meinung, wie Jesus aussieht. Ich habe Images, also Bilder und Jesus eingegeben, wo mal ein bisschen, wie kommt Jesus rüber? Kannst du zu Hause mal machen. Wahnwitziges Experiment. Also Nummer eins, ich zeige dir mal das erste Beispiel auf Google. Ja, wunderbar. Ist er nicht so, der Jesus? Ja, immer Kinder dabei. Wir kennen ihn vielleicht, wenn wir eine Kinderbibel früher hatten und wir denken uns, wow. Ja, lange Haare, ganz wichtig. So ein bisschen gestutzter Bart. Bisschen so, wie wenn du aus der Vela Werbung gerade rauskommst und sagst, mein Haar, das sitzt. Okay, das war jetzt eines der ersten Hits. Dann ein weiteres Bild, auch ein Highlight. Okay. Ja legendär, ja also der Jesus, wie soll ich sagen, irgendwie finde ich ihn cool, aber auch irgendwie ein bisschen bekifft, also ich weiß auch nicht Ja also das auch, er. und jetzt kommt wirklich das Bild, das mit Abstand in verschiedene Schattierungen am aller, allermeisten kommst. Also die ersten zigtausenden Hits, Achtung, schauen wir uns mal an, wie das aussieht, der Vogel. Ja, kennt ihr Conchita Wurst? Ihr wolltet immer wissen, wo hat der seine Inspiration her. Der hat einfach Jesus auf Google eingegeben und dann wusste er, wie sein Style ist. Ist doch total cool, oder? Also, wenn du dir das anguckst, die ersten hunderten von Hits, die du kriegst, sind alles weibliche Jesus. Ist das krass oder hat Google das jetzt erfunden? Ja, macht Google einen auf Weichspüler? Das Dramatische ist, dass Google nur das abbildet, was im Moment in Deutschland die Menschen für ein Bild von Jesus haben. Wo haben sie das her? Von uns. Von den Christen, die sie beobachten. Von der Kirche. Und wahrscheinlich auch von den männlichen Christen, die sie kennen. Also dieser Weichspül-Jesus, ich kann ihn gar nicht anders sagen, ist so dermaßen abtörnend. Also ich denke mir, also das ist doch kein Bild, wo man sagt, ja, Man's Munich, lass uns dafür gehen. Mir geht es auch nicht den Punkt darum, dass du jetzt Tattoos machst oder was auch immer. Mir geht es darum, es fängt bei unserem Gottesbild an und hört bei unserem Kirchenbild aus, wie wir uns das Ganze vorstellen. Und das Interessante finde ich ja, dass äh, die wenigsten Menschen heutzutage die, es die Bibel lesen. Sie lesen einfach Menschen, sie lesen Christen, sie lesen die Kirche und kommen dann auf die Meinung, dass das Ganze, wie soll ich sagen, eher weiblich ist. Und das Interessante finde ich, wenn du mal selber die Bibel aufschlägst, das empfehle ich dir jede Woche, kriegst du eine ganz andere Story mit. Geh mir nur mal kurz rein, wie es mit Jesus angefangen hat. Okay? Also Jesus kommt auf diesen Planeten Erde und seine Eltern müssen bereits vor seiner Geburt aufgrund äh, diversen äh, Dingen auf, äh, auf eine große Reise gehen. Dann kommt er in eine Stadt rein, wo Herodes, ein König, der wirklich dermaßen schrecklich bekannt war und von Caesar den Namen bekommen hat, König der Juden, unter dessen Regiment wird er geboren. Dieser Herodes kriegt mit, dass da ein kleines Kind geboren wird und er hat so eine Angst davor, dass er seine Macht verliert, dass er alle Kinder unter zwei Jahre umbringen lässt. Hört du das an, so nach Weichspülwerbung, Conchita-Wurst, weiß nicht. Das hört sich gar nicht so romantisch an, das hört sich gar nicht so, wie soll ich sagen, das hört sich ziemlich herausfordernd an. Jesus muss fliehen, bereits als Baby, und kommt erst zurück, als dieser Herodes nicht mehr an der Macht ist, sondern nur seine Söhne. Und das war eher von Pest zu Cholera, das war noch schlimmer. Diese drei Söhne haben Dinge getan, wo, wenn du die Bibel aufschlägst, die damit nichts zu tun haben. Und der Cousin von Jesus, Johannes, der Täufer, ist aufgestanden und hat dann gesagt, lieber Herodes, einer der Söhne, dass du mit der Frau deines Bruders eine Affäre machst und hast, das ist einfach nicht in Ordnung. Der sagt es richtig direkt ins Gesicht. Das ist eine Situation, wenn man wusste, wie die Söhne von Herodes und auch diese Herodes sind, wusste man, das ist so gar nicht so girly. Das ist hohes Risiko. Johannes der Täufer geht dieses Risiko ein. Er wird gefangen genommen, hat nichts mit der Glühweinstimmung zu tun, die wir an Weihnachten ab und zu feiern. Ist eine hoch angespannte Situation. Und bevor er gefangen genommen wird, schauen wir uns nochmal kurz an, was so eines der letzten Messages war, die Johannes der Täufer gebracht hat. Er sagte, in dieser Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste, Wüste zu predigen. Er rief, kehrt um zu Gott, denn jetzt beginnt seine neue Welt. Er hat eine Message, er ruft die Leute klar auf, dem Evangelium Folge zu leisten, dass sie den Gott kennenlernen, very straight. Und dann wird er gefangen genommen, weil er auch noch etwas zu diesem König sagt. Er wird dann schließlich, weil die Antipas, die Frau von, oder also diese, wo die Affäre hatte, dieser König, wird dann enthauptet der Johannes, weil sie sagt, er soll enthauptet werden. Okay? Und in diesem Setting... Hoch angespannt, eine intensive Situation, überhaupt nicht easy, wird Jesus das erste Mal predigen, okay? Hast du so ungefähr das Bild? Also da predigt er das erste Mal und dann ist es spannend, was macht er denn das erste Mal? Sein Cousin ist gerade enthauptet worden, weil er eine klare Message hatte und sich eigentlich sehr straight mit den Machthabern der damaligen Zeit nicht angelegt hat, aber ihn straight die Meinung gesagt hat. Jetzt schauen wir mal, was Jesus macht, nachdem er davon hört, dass Johannes enthauptet wird. Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer verhaftet hatte und auch später, dann wird er ja enthauptet, zog er sich nach Galiläa zurück. Jetzt denkt man, ja gut, jetzt kommt Conchita Wurst. Der zieht sich jetzt einfach zurück, verstehst du? Der wird passiv, jetzt wird es brenzlig, jetzt wird es hart, jetzt zieht er sich nach Galiläa zurück. Du musst eines wissen, in Galiläa hatte sein Cousin kurz vorher gepredigt. In Galiläa war kurz vorher sein Cousin von Elitesoldaten gefangen genommen. Der zieht sich nicht zurück in das gemachte Nest, sondern er geht mitten rein, wo sein Cousin aufgehört hat zu predigen. Schauen wir mal, was seine erste Message ist. Von da begann Jesus zu predigen, kehrt um zu Gott, denn jetzt beginnt seine neue Welt. Hast du das schon mal gehört? Er macht exakt den gleichen Satz. Ich weiß nicht, wenn du Herodes wärst, ob du das lustig findest. Hat eben hast den Johannes enthauptet und dann kommt jetzt dieser Jesus und sagt, I have a message. Kehr um. Genau die gleiche. Am gleichen Ort, in der gleichen Situation. Das hat nichts mit Kitsch und Glühwein zu tun. Das hat nichts mit den Images zu tun, die du auf Google findest. Das hätte das zu tun, dass das Christentum etwas ist, das herausfordert, Verantwortung zu übernehmen, äh, seinen Mann zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und vor Widerstand nicht zurückzustecken. Die Frage ist, wer hat dem Christentum die Zähne gezogen? Ja, meine Theorie habe ich euch schon gesagt. Ich glaube, wir selber. Und das ist eine Situation, die mich sehr nachdenklich macht, weil äh, ich glaube, wir haben immer wieder Vorstellungen auch, wer Gott ist, auch in den letzten Jahrzehnten. Ich mache mit dir ein Experiment. Ich werde dir gleich eine Grafik einbilden, einbilden, einblenden. Und du musst einfach ganz spontan entscheiden, ist die linke Seite der Grafik eher christlich oder die rechte, Okay. Wenn du der Meinung bist, die linke Seite ist eher christlich, rutscht du einfach einen Platz nach links, egal, wer da sitzt. Einen Platz nach links. Wenn du der Meinung bist, die rechte Seite der Grafik ist eher christlich, einfach eins nach rechts. Wenn du eh da drüben bist, bleib Pocken. Ja, es wird halt ein bisschen, genau. Habt ihr verstanden? Okay. Also, weil die Grafik kommt und du der Meinung bist, auf der Seite, auf die Seite rutschen, dann machen wir hier einfach eine Abstimmung. Okay. Eins, zwei, drei, Grafik. Durchlesen. Bitte Fullscreen. So, entweder in die Richtung oder in die Richtung. Einfach auf den draufsetzen, wenn er daneben ist. Einfach draufsetzen. Okay, ich sehe schon. Also keine Meinung haben ist auch ein Puls der Zeit. Ja, super. Okay, vielen Dank, wieder zurückgehen. Also die meisten haben sich hier rüber bewegt. Habt ihr das gemerkt? Ja, und jetzt wenn wir uns das nochmal hier angucken. Also die meisten haben gesagt jetzt, Christliche Eigenschaften sind Liebe, Kommunikation, Schönheit, Beziehung, Unterstützung, Hilfe, Gefühle, Teilen, Harmonie. Die wenigen haben gesagt, christliche Eigenschaften sind Kompetenz, Kraft, Effizienz, Skills, sich selbst weisen, Ziele verfolgen, Erfolg, Wettbewerb und Competition. Diese Liste habe ich aus ihrem Buch, das heißt Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Das sind weibliche Eigenschaften, das sind männliche. Die meisten haben wahrscheinlich spontan gesagt, eher die weiblichen Eigenschaften sind christlich. Warum ist das so? weil wir es auch wahrscheinlich auch so empfinden und auch so das Christsein vielleicht bis jetzt kennengelernt haben. Und deswegen möchte ich dir mal hier an einer Grafik verdeutlichen, was meiner Meinung nach die Challenge ist. Und zwar nenne ich es mal hier diese wunderbare Grafik den Berg der Männlichkeit. Warum, warum lachst du? Ist einfach ein Berg. Christian. So, an dem Berg der Männlichkeit hat man ja äh, so zwei verschiedene Aspekte. Man hat einfach, gibt es auf der linken Seite das Extrem, den, den weiblichen Part. Und auf der anderen Seite haben wir das Extrem, den männlichen Part. So, okay. Und jetzt ist es so, dass, wenn wir sagen, die göttliche Männlichkeit ist... Moment, habe ich gleich. Die göttliche Männlichkeit ist hier oben. So, wie kommen wir jetzt... Was ist los mit euch? Es ist eine Zeichnung, lass mich doch mal erklären. Also, so, die Männlichkeit. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Wir kommen auf die Welt, auf der weiblichen Seite. Das ist vollkommen normal, weil du bist neun Monate von einer Frau umgeben. Sonst wird es schwierig. Also du bist wirklich vollkommen umgeben von Weiblichkeit. Dann kommst du zur Welt und die ersten Jahre, so die ersten drei Jahre ist die wichtigste Person, Besuchsperson für dich, meistens, wenn es normal läuft, die Mama. Ja? Das sind Situationen, wie dein Vater kommt nach Hause und sieht, dass der Sohn sagt, Mama, ich möchte auch mal die Finger anmalen. Das sind so Situationen, wo du merkst, das Kind ist viel mit der Mama zusammen. Okay. So, dann kommt das Kind in den Kindergarten. Das Herausfordernde an unserem System ist, dass da fast nur Frauen arbeiten. Also dann bin ich sechs Jahre alt, bin immer noch auf der weiblichen Seite umgeben, sehr stark umgeben. Jetzt ist das Problem, dass man hier auch sagen muss, oft brechen Männer aus den Familien weg. Oft sind eher die Frauen da zu Hause oder alleinerziehend. Das heißt, das verstärkt das noch. Dann kommen wir in die Schule, auch in der Grundschule. Dramatischerweise, statistisch gesehen, ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass eine Frau deine Bezugsperson bleibt. An was orientiere ich mich denn jetzt als Junge? Was ist denn Männlichkeit? Wenn schlecht läuft, gehst du auch noch in eine Kirche, wo fast nur im Kinderdienst oder in der Kinderkirche fast nur Frauen mitarbeiten. Die Frauen werden dir eher ein Jesusbild vermitteln, wie wir es gerade gesehen haben. Warum? Das ist auch okay. Das sind ihre Stärken. Das gehört auch, Gott ist Mann und Frau. Das ist vollkommen okay, dass sie das vermitteln. Nur ein Junge, äh, wie meiner zum Beispiel, der kommt auf die Welt und kommt von sich aus auf die Idee, mit Schwertern und Pistolen zu spielen. Dessen hatten wir Besuch von Freunden und dann hat der Bene gesagt, ich hole meine Waffen. Dann <lacht> hat er die Waffen geholt, hat die alle ausgebreitet und dann hat die Mutter, die Besuch war, zu meiner Frau gesagt, ich dachte, ihr seid Pastoren. <lacht> ja, klar, Waffen hat er trotzdem. <lacht> also Verstehst du, er, ist ja, er muss ja mit irgendwas spielen dürfen. <lacht> genau. genau, also jetzt kommt die Challenge, also wenn es schlecht läuft, kriegst du auch in der Kirche, in der Kinderkirche, ohne dass jemand böse meist eher einen weiblichen Jesus beigebracht, von den Bildern her und so weiter. So, und jetzt kommst du in Pubertät. Jetzt passiert normalerweise das hier. Du gehst ins andere Extrem drüber. Das ist so Macho-Seite, Girls finden, was auch immer. Ich grenze mich ab. Die Herausforderungen, wenn du das Christentum als weiblich erlebt hast, wirst du dich auch vom Christentum abwenden in der Jugend. Warum? Unterbewusst, du hast es eher als weiblich empfunden. Du hast vielleicht auch eher es schlecht gehabt, vielleicht musst du immer sitzen im Kindergottesdienst, aber als Junge will man einfach statistisch gesehen nicht so gerne sitzen aufgrund des Testosterons. So, so jetzt bin ich hier drüben in diesem Extrem ja? und jetzt lerne ich vielleicht wieder neu Jesus kennen und dummerweise, fast immer, dummerweise, da können die Frauen nichts dafür, das hat das zu so tun, dass wir Männer unseren Job nicht machen, aber dummerweise, in Anführungsstrichen, lerne ich oft Jesus über eine Frau kennen. Die Storys wiederholen sich. Ja, meine Ex-Freundin hat mich hier mitgebracht, hat gesagt: Schau dir das mal an. Okay, alles klar. Ja, oft sind Frauen da besser, auch im Kommunizieren und so weiter. Und dann merke ich, dann gehe ich jetzt hier auf den Weg ins Christsein und fühle mich auf, wie auf dem Weg in Town, Einmannstraße zu Town. Ich werde dir gleich beweisen, was es alles für Dinge in einer Kirche gibt, wo Frauen besser sind als Männer. Ja, ich mache dir mal ein paar Beispiele. Also, wenn man in eine Kirche kommt, auch in unserer Kirche auf eine Art gibt es verschiedene Disziplinen, wo einfach aufgrund von Untersuchungen Männer immer gegen Frauen verlieren. Okay? Ich habe jetzt mal ein Beispiel gemacht an Tom und Tina. Also ist mit echten Menschen hat das nichts zu tun. Die Namen, ich habe einfach zwei kurze Namen genommen, bis ich gemerkt habe, in unserer Kirche heißen wirklich Menschen so. Also ihr seid nicht gemeint. Also es sind einfach Tom und Tina. Und ich möchte an den beiden zeigen, in wie vielen Disziplinen wer gewinnt. Okay? Die erste Disziplin schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Okay, das ist, äh, ich nenne es mal Socializen. Man kommt in den Raum rein und macht Quack, 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 okay? Die tendenzielle Reflex eines Mannes ist, ich mag gerade nicht so viel reden. Auch wenn du sonntags morgens vielleicht hier reinkommst, denkst du, gib mir mal einen Kaffee, aber lass mich doch mal in Ruhe. Ja? Das Weibliche ist, kommunizieren, das ist eine große Stärke, das ist immer das Phänomen, wie wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin, sagt meine Frau oft danach, und... Was habt ihr so geredet? Ja, das und das. Und hast du auch das gefragt? Nö. Und das gefragt? Nö. Und das gefragt? Ja, Wäre eine gute Frage gewesen. <lacht> Was habt ihr gemacht? Ja, Playstation gespielt. Ah, okay. Also im Bereich Socializen verlieren die Männer gegen Frauen. Und wenn das Setting so ist, dass die Frauen, die machen ja nichts Falsches, wenn sie socializen, steht es aber 1-0 für Tina. Okay, nächster Bereich, schauen wir uns mal ein. Das ist jetzt äh, Diskutieren. Man sagt in der Wortgewandtheit sind Frauen besser als Männer, das heißt Tom wird in diesen Diskussionen hin und her eher den Kürzeren ziehen und eher genervt sein in solchen Situationen. Also steht 2-0 für Tina. So, nächster Bereich, äh, das ist jetzt Lesen. Ja. ja, Lesen sind Frauen viermal Statistik, viermal besser, vier, vierfach besser als Männer. Das merkt man schon in der Schule, Mädchen lernen schneller tendenziell lesen als Jungs. Okay, im Bereich Lesen, auch da wird Tom dummerweise verlieren. steht jetzt 3-0, ja, gut, kann noch aufhören, wir haben noch ein paar Disziplinen. Nächster Bereich Fingerfertigkeiten, Bibelstellen suchen oder was auch immer, also bei Fingerfertigkeiten, auch da sagt die Statistik, ist die Frau besser, auch da wird Tom verlieren, es steht jetzt bereits 4-0. Okay, jetzt geht's in den nächsten Bereich rein, den mag ich auch Worship, ja, noch besser emotionaler Worship. Puh. Emotionen ausdrücken. In der Anbetung! Da gewinnen dummerweise immer die Frauen. Ich weiß auch nicht warum, ja? Da gewinnen sie wieder. Und ich mache dir mal ein Beispiel, ja? Ich brauche mal kurz hier zwei Menschen, die mir helfen. Falk, ich bräuchte dich kurz. Und äh, wen brauche ich noch? Mal kurz gucken. Ich brauche noch einen. Konstantin, kannst du mir auch kurz helfen? Ja, kommt mal hier nach vorne. Ihr kommt mal hierher. Ihr habt eine ganz einfache Aufgabe. Und zwar stellen wir vor, ihr beide trefft euch beim Angeln, okay? Ihr seid beim Angeln. Ihr bekommt jetzt von mir, ihr müsst nichts anderes tun, als diese Zettel vorlesen, okay? Nichts anderes tun. Einfach wie ein Dialog, okay? Ja, yeah, bitte schön. Was Sie beide jetzt machen werden, Sie werden jetzt in der Angelsituation, du kannst es auch auf Stadion übertragen, ja, also mal im Stadion, Sie werden sich jetzt mit Originalzitaten aus Worship-Songs unterhalten. Okay? Sind Originalzitate nicht gefällt. Sie reden miteinander, wie man, wie wir Worship-Songe unsere Liebe ausdrücken. Und stell dir beim Angel oder im Stadion vor. Ihr könnt das vortragen, wie ihr möchtet, mit Emotion, ohne Emotion. Also ich bin jetzt eigentlich nicht da, ich halte nur das Mikrofon. Du fängst mal an. Führ mich zurück. Ach so führ mich zurück zu der ersten Liebe, zu deinem Herz, das für mich schlägt. Schön, bisschen mehr Emotion, bitte. Für dich schlägt mein Herz. Schön. I need you more, sense air I breathe. I love you, I love you, I need you. Though my word may fall, I never let you go. Schön. Du, nur du und nichts anderes liegt mir so nah am Herz. Du bringst meine Welt in Atem, du machst dieses Leben wert. Like a river, you flood my soul with love. I love you forever. Wieso können wir immer weitermachen? Das sind übrigens Originalzitate. Findet ihr das natürlich, wenn zwei Männer sich so beim Angeln unterhalten? Wer meint, ist der Meinung, das ist vollkommen natürlich? Okay, vielen Dank, ich habe das sehr gut gemacht. Also, die Herausforderung ist. Dass diese Sprache, die auch in vielen Liedern der Kirche gesungen wird, eine weibliche Sprache ist. Also ein Mann, wenn er Liebe ausdrückt, tendenziell macht er es nicht mit so, ich verzehre mich nach dir wie nach dem Sonnenuntergang, I love you. Das machen wir, weil die Frauen das hören wollen. Aber wenn ein Mann ein Mann Res äh, Liebe ausdrückt, machen wir das mit Respekt. Ich habe Respekt vor dir, ich schaue zu dir auf, ich habe Achtung vor dir. So machen wir das. Tendenziell sind Songs für Männer leichter, die so Hymnen sind, wo es um die Größe Gottes geht, wo es darum geht, wer Gott ist, dass ich dem nachfolgen will. Und irgendwie in den letzten Jahrzehnten wurden die Songs immer weiblicher. Das nennen wir dann Worship, hört sich dann auch noch ein bisschen weiblicher an vielleicht, aber... Das sind ja auch gute Dinge und ich sage nicht, dass du als Mann nicht auch weibliche Dinge in der Gottesbeziehung entdecken kannst, weil Gott ist Mann und Frau. Ich sage nur, dass wenn ich hier auf dem Weg in Girlytown bin, dass ich vielleicht merke, auch im Lobpreis und so weiter, fällt es mir eher schwer, diese Emotionen auszudrücken. Also Tina hat dummerweise wieder gewonnen. Jetzt gehen wir mal in den nächsten Bereich rein. Umarmen. <lacht> Besonders Männer umarmen. Das ist im Christentum relativ normal. Wenn du zum ersten Mal in die Kirche kommst, denkst du dir als Mann, was macht ihr hier? Umarmt ihr euch alle? Okay, gut. Also auch da wird Tina das mehr mögen als Tom. Noch ein Bereich haben wir dann hier. ja, Und zwar ist das Stillsitzen. Stillsitzen, auch Untersuchung des Testosteron in Jungs oder auch in Männern. Das sorgt dafür, dass man nicht lange stillsitzen kann. Auch da wird Tina gewinnen. Das sind aber viele Disziplinen, die wir in der Kirche haben. So in Small Groups und so weiter. So vorletzter Bereich. An Hände fassen. Ja. Das sind so Situationen, ich weiß ja nicht, ob es bei mir, äh, dir so ist, aber probier das mal aus. Lass uns alle mal an die Hände fassen hier. Ja, macht mal einfach nur nur so vom Gefühl. Ist schön. Okay, super. Ihr macht das sehr gut. Sehr gut. Okay, steht wieder. Tina gewinnt schon wieder. Und jetzt der letzte Bereich, auch legendär. Aufmerksamkeitsspanne zwischen Mann und Frau. Statistische Unterschied. Nach fünf Minuten sind beide voll dabei, bei einer Predigt zum Beispiel. Nach zehn Minuten sieht das Ganze so aus. Nach 15 Minuten sieht das statistisch so aus. Nach 20 Minuten sieht das so aus. Das ist die Aufmerksamkeitsspanne von Männern und Frauen. Das sind alles übrigens psychologische Untersuchung, wo ich dir gerade gezeigt habe, warum vielleicht Männer uns manchmal nicht so ganz schnell wohlfühlen oder überall verlieren. Die Frage ist jetzt nur einfach, wie komme ich jetzt zu einer Männlichkeit, weil ich habe dir gesagt, Gott ist Mann und Frau und es ist auch vollkommen in Ordnung und es ist auch wichtig, dass Männer zum Beispiel ihre Beziehungsfähigkeit, ihre Kommunikationsfähigkeit, Zuhören und so weiter, alles entwickeln. Nur wenn du auf lange Sicht mit Passion diesem Jesus hinterher willst, musst du irgendwo, ich habe es dir gesagt, da oben hinkommen. Wenn nicht, wirst du auf Dauer dich zurückziehen und sagen, ja, das ist was für dich, mein Schatz, aber nicht für mich. Oder du wirst nicht in eine Small Group gehen, weil du gewisse Vorstellungen hast. Und ich glaube, der Weg dorthin ist, herauszufinden, was wahre Männlichkeit. Weil das bedeutet nicht rülpsen und furzen, auch wenn es Spaß macht. Aber wahre Männlichkeit ist viel, viel mehr. Und wenn man die Bibel aufschlägt, ist sie schon ziemlich challenging. Es hat auch nichts damit zu tun, ob du jetzt Fußball magst oder nicht, ob du Tattoos magst oder nicht. Es hat was damit zu tun, dass du verstehst, dass Gott den Männern eine extrem wichtige Rolle zudenkt. In der Kirche, in der Familie, in der Ehe, in Freundschaften und im Business. Und er sagt, liebe Männer, ihr habt einen zentralen Auftrag, den so keiner machen kann. Und ich frage es einfach, wenn du überlegst, was ist männlich? Wenn du in einer Beziehung bist, kannst du einfach eine ganz einfache Frage deinem Spurzel stellen. Und einfach fragen, wann findest du mich Unattraktiv. Frag das mal. Das Gegenteil davon ist männlich. Ganz einfach. Sie wird sagen, wenn du passiv zu Hause bist, wenn du dich gehen lässt, wenn du keine Verantwortung übernimmst, wenn du nicht da bist, wenn man dich braucht, wenn du keine Kreativität auch in der Freizeit einbringst. Das sind alles Familienbilder. Vielleicht bist du Single, aber diese Prinzipien gelten auch zum Beispiel in der geistlichen Familie. Und wenn du ein Single bist, und diese Prinzipien nicht anfängst zu trainieren, wird es nicht so sein, dass du einfach deine Eva kennenlernst und von jetzt auf gleich den Job machen kannst, den du als Mann machen solltest, meiner Meinung nach. Also all die Dinge, die Frauen nicht attraktiv finden, sind auch unmännlich. Männlich ist, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel in dem Bild zu Hause präsent zu sein, Kreativität reinzubringen, zu führen und zu leiten in eine gute Richtung und sich nicht gehen zu lassen. Merkt ihr das? Ist eigentlich ein ganz einfacher Anforderungskatalog. Und deswegen glaube ich, dass das ein zentrales äh, Trainingsfeld ist, wo es darum geht, wie stark kann ich schon in einem Umfeld, wo ich bin, Leute zum Guten hin begleiten. Und deswegen finde ich es immer wieder interessant, die Menschen, die unsere Kirche zum Beispiel Small Groups leiten, Männer Small Groups, die da dranbleiben, trainieren im Alltag, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Männer, die in unsere Explore-Gruppen gehen und sagen, dort übernehme ich Verantwortung, ich will erleben, wie geht es, meine innerlichen Hindernisse über Bord zu werfen, Durchbrüche mit Jesus zu machen, anderen Menschen dort reinzuhelfen, Verantwortung zu übernehmen, da zu sein und zu prägen, sind die, die auf lange Sicht auch in der Ehe oder der Familie Verantwortung übernehmen. Das ist meine, Fra meine äh, Erfahrung. Und die Bibel redet über Themen, die mögen wir Männer vielleicht nicht so richtig, aber die Bibel redet über Hauptschaft. Sie redet auch in der Familie darüber, dass der Mann das Haupt ist. Das heißt nicht, dass wir herrschen über Frauen. Ich, Boss, du nix. Sondern du musst die einfach nur ein legen. unter welchem Chef würdest du gerne arbeiten. Ganz simpel. Wann sagst du, das ist ein guter Chef? Er ist ein guter Chef, wenn er präsent ist, meiner Meinung nach. Wenn du weißt, woran du bist. Wenn er das Beste für dich will. Wenn er konfliktfähig wird. Und nicht alles wegschluckt. Und wenn er präsent ist in der richtigen Situation. Und das Interessante finde ich, dass wenn ich mir die Bibel angucke, gibt es eine Situation, wo Adam und Eva auf den ersten Seiten der Bibel in eine Situation kommen, wo Eva von einem Apfel nimmt, wo Gott vorher sagt, nimm ihn nicht. An dem Apfel sagt Gott, wenn du den nimmst, zeigst du mir, dass du mir nicht vertraust und dann werde ich nicht mehr dir die Möglichkeit so geben können, dass ich all die negativen Konsequenzen aus deinem Leben rausnehme. Die Situation ist, dass Eva diesen Apfel nimmt und isst. Interessant finde ich, wie Gott reagiert. Er kommt danach ins Paradies in dieser Bildersprache und ruft Adam. Hat Gott das nicht mitgekriegt, dass es Eva war? Hat er gepennt? Er wusste ganz genau, dass es Eva war. Er ruft Adam und dann sagt Adam, wo warst du? Gott scheint der Meinung zu sein, dass die ganzen destruktiven Dinge, die in dieser Ehe passiert sind, unter anderem deswegen passiert sind, weil Adam geistig nicht präsent war. Er war meine Gedanken nur in der Arbeit. Er war meine Gedanken vielleicht wo komplett anders. Er war ein Gedanken wo wo er nicht präsent war. Ich habe vorhin gesagt, dass natürlich auch die Frauen ihren Beitrag dazu leisten und ich weiß, dass viele Frauen den Podcast angucken. Deswegen rede ich mal kurz mit euch. Ihr könnt kurz weghören. Also liebe Frauen, wenn ihr das jetzt hier anguckt, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ich habe vorhin gesagt, dass wir Männer unsere Wertschätzung gegenüber Gott und über durch Respekt ausdrücken. Das ist übrigens die größte liebesprache die wir verstehen. Wenn ihr wollt, dass wir aufblühen, ist Respekt der zentrale Weg. Respektlosigkeit, schlecht reden über meinen Mann, lästern über meinen Mann, wird genau das Gegenteil in uns hervorrufen. Das war nur kurz für euch, liebe Frauen. Jetzt kann ich wieder mit euch reden. Aber das ist ein zentraler Punkt. Und ich merke, dass du vielleicht hier drin sitzt und sagst, ja weißt du Tobias, ich hatte selber nicht einen Vater als Vorbild. Vielleicht sagst du, ja, ich bin Single oder was auch immer. Ich möchte dir nur einladen, heute ernsthaft dir die Frage zu stellen, hast du schon eine Umgebung, wo du Verantwortung übernimmst, wenn nicht die Kirche ist der ideale Ort. Warum? Kirche ist wie Familie. Da kommen Leute mir nahe, da wird es anstrengend, da gibt es Konflikte. Endlich lerne das da. Und ich werde nicht in dem Sinne ein guter Chef zu Hause sein können. Und ein krasses Bild finde ich bei Adam und Eva ist die Situation, dass diese Schlange vorkommt. Und wenn Gott zu Adam sagt, wo warst du? Sagt er Adam, wenn du nicht deine Position einnimmst, nicht lernst zu beten für deine Familie, für deine Freunde, das kannst du für deine Small Group trainieren, für deine geistliche Familie trainieren, aber für deine leibliche Familie ist recht. Wenn du nicht lernst, da wirklich auch geistlich Autorität zu übernehmen und nicht immer sagst, Beten ist Mädchenkram, sondern wenn du nicht lernst, dass es eine geistige Dimension gibt, dass du Autorität hast, dass du wie ein Krieger für Gott bist. Der in geistige Dimension einen unfassbaren Unterschied machen kann. Wenn du das nicht lernst, wird die Schlange kommen. Und die Schlange wird in diesem Bild deine Maus fressen. Vielleicht ist deine Maus deine Frau. Vielleicht ist deine Maus deine Sexualität, wo du Dinge nicht ernst nimmst und nicht angehst, schon seit Jahren. Vielleicht sind es irgendwelche andere Dinge, wo du sagst, das ist deine Maus, du nimmst es nicht ernst, das Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe mir überlegt, wie schaffe ich dass du diesen Punkt nicht vergisst. Da habe ich gedacht, ich bringe dir eigentlich einen Film mit. Dann schauen wir uns mal an. Diese Schlange wartet nur darauf, dass sie die Maus fressen kann. Und in meinem Bild heißt es für mich nicht, dass ich die Dinge hinkriege, nicht, dass ich der perfekte Ehemann bin. Es heißt nur, ich sage, Jesus, ich gehe auf meine Knie, ich brauche dringend deine Hilfe. Mach mich zu einem Mann, der Verantwortung ist, du siehst alles, was mich blockiert. Und wenn du sagst, weißt du, meine, mein Vater war nicht so oder meine Generation vor mir war nicht so, du hast die Möglichkeit, dass ab heute die Generation nach dir anders aufwachsen, nur du. Du kannst in der Ewigkeit noch sagen, mein Papa hat das nicht gemacht. Aber Jesus sagt zu dir heute, du kannst mit Gottes Kraft einen Unterschied machen. Du kannst aufstehen und sagen, in aller Schwachheit, ich komme zu Gott. Und mein Wunsch ist, wir sind heute Männer unter uns. Wir alle haben unsere Baustellen. Wir alle haben unsere Schwachstellen. Wir haben Dinge, die wir schon lange mit uns rumtragen. Egal ob Single, verheiratet, befreundet, was auch immer. Aber ich glaube, dass Gott uns einlädt heute, einen Schritt zu gehen und sagen, erstens, wo dürfen wir ehrlich werden vor Gott? Zweitens, haben wir schon diese Settings, wo wir trainieren? Und ich wünsche mir, dass wir Männer sind, die aufstehen. Diese Kirche wieder anfangen zu prägen. Die Small Groups, Explorgruppen was auch immer leiten. Die ins Gebetsthemen hinter den Einlauf und sagen, Gebet ist männlich. Geistlich Kampf führen ist so dermaßen männlich. Geistlich neues Land einnehmen, was gibt's es männlicheres? Ich möchte es gleich beten und du wirst dann im Gebet gleich merken, glaube ich, was hindert dich am meisten. Vielleicht ist es ein Schmerz, vielleicht ist es Sünde in deinem Leben, vielleicht ist es Hoffnungslosigkeit. Und ich möchte dich einladen, dass du gleich mit mir dieses Gebet sprichst und das, was dich am meisten hindert, aufzustehen, Schritte zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, diesem Gott sagst. Und dann wird, glaube ich, der Heilige Geist jedem von uns eine Idee geben, wo kann ein Trainingsfeld sein? Ich habe ein paar aufgezählt. Ich weiß, dass ich viele von euch Jungs in den nächsten Explore-Gruppen sehen werde, bin ich fest von überzeugt. Ich werde, bin überzeugt, dass unsere männer small Groups männlicher als denn je werden werden, weil die Leute heute Berufungsmomente haben werden. Ich weiß nicht, was bei dir ist, vielleicht auch was ganz anderes, aber ich lade dich ein, mit mir jetzt aufzustehen, als Männer dieser Kirche, und ein Gebet zu sprechen. Wenn du diesen Gott nicht kennst, auch dann ist es eine gute Möglichkeit zu sagen, Gott, ich kenne dich nicht, aber ich bitte dich, dass du heute dich mir zeigst. Lass uns gemeinsam aufstehen und dann werde ich beten. Jesus, ich danke dir für jede Person heute, für jeden Mann heute, auch der es zu Hause anhört. Und du siehst die Dinge, die uns knechten, die uns unten halten, die uns limitieren. Du siehst die Bereiche, wo wir seit Jahren wie vielleicht in Fesseln sind. Du siehst die Dinge, wo wir unsere eigene Geschichte vielleicht niemand hatten, der uns gezeigt hat, was es heißt, im Positiv, göttlich, männlich zu sein. Weder ein Macho-Arsch, noch irgendwie verweiblich, sondern einfach jemand zu sein, der dir nachfolgt, in seiner Schwachheit, aber gleichzeitig in der Stärke, die du gibst. Und ich bete, Vater, dass du heute jetzt uns jeden zeigst, mit deinem Heiligen Geist, was sind die Punkte, die uns am meisten zurückhalten, aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen, in unserer Umgebung, auch in unserer Kirche, in der Gesellschaft, in unseren Familien, wo auch immer. Heiliger Geist, rede zu uns jetzt in der Stille. Also wir wollen das jetzt nehmen, was uns limitiert. Wir werden es dir jetzt hinhalten und dir einfach sagen, Jesus, das ist der Punkt, wo wir deine Befreiung brauchen. Da ist der Punkt, wo wir vor dir stehen, unsere Arme erheben, vielleicht sogar die Faust erheben und sagen, Gott, ich brauche deine Kraft. Aber ich will nicht mehr jemand sein, der wegläuft. Ich will niemand mehr sein, der sich drückt vor Verantwortung. Ich will, egal ob ich Single bin oder nicht, will ich ein Mann sein, der sagt, Gott, gib mir deine Autorität. Ich will diesen Planeten Erde mehr zu dem Ort machen, den du dir gedacht hast. Nimm alle Lügen weg aus uns die uns minderwert einreden und uns sagen, dass wir es nicht machen können. Wir stehen vor dir, mit Armen erhoben, mit unserem Herz ganz weit offen und sagen, Gott, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen deinen Weg, aber wir sagen dir auch gleichzeitig, wir wollen dir nachfolgen und diese Kirche, diese Stadt zu einem anderen Ort machen. weil Wir sind deine Männer, wir sind in deiner Armee und wir sagen, Gott, benutze uns.